0: Vázquez Lineman, Martínez carga. Hasta las 3 de la tarde Un mundo Todo de sensaciones, sensaciones. Futuro
1: Les comentábamos al inicio de este programa que uno de los temas que queríamos tratar era lo que está sucediendo ahora mismo en el hermano Chile donde están allí votando en una elección trascendental histórica, clave para el futuro de ese país, porque están diciendo nada más y nada menos si cambian su constitución, la constitución redactada en su momento por el gobierno militar de Pinochet, finalmente muchos años después los chilenos están decididos a cambiar ese estado de cosas para hablar de todo esto y ponernos en tema y seguramente comentar tenemos muchas preguntas eh, interesantes para hacerle está en comunicación Pamela Giles ella es diputada del Partido Humanista de Chile, Giles qué tal te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires
2: los saludo yo también con mucho cariño, queridos amigos argentinos.
1: Antes que nada, te pedimos disculpas por eh, unos, pedimos unos minutos de, de, de retraso, pero bueno, ya estamos en comunicación. Te agradecemos que nos atiendas justamente en este día. Es un día, eh, por supuesto, para ustedes trascendental, pero nos parecía interesante que nos cuenten de primera mano eh, cómo estaba sucediendo. Arranquemos por ahí cómo está la jornada eh, electoral en Chile.
2: Bueno, lo primero que habría que decir es que hay una eh, masiva, muy masiva presencia en los locales de votación, aún en pandemia y con todos los problemas que esto significa. Eh, hay una primera pregunta que existía respecto a este proceso sí. y era si iba a tener una participación masiva, sobre todo considerando que en los últimos procesos electorales que hubo en Chile hubo una abstención de más del 50%. Y claro. entonces una de las primeras cuestiones que se ponían eh, en, en duda era la participación que iba a tener este, este evento y podríamos decir ya a estas horas que hay, una, hay un interés por participar que es eh, muy notable.
1: Eh, y está, se está hablando escuché decirte en alguna entrevista que la expectativa no sé si eso se, está, se estaría confirmando debe ser temprano para saberlo pero la expectativa la si sí ustedes en que estaría eh, en, en la aprobación a la reforma constitucional arriba del 70% ¿esto sigue siendo así
2: sigue siendo el pronóstico por el que yo me juego
1: uh
2: -huh. eh, me parece que los hechos en la calle van reafirmando que eso podría ser así porque hay que decir respecto de la introducción que ustedes hacen, que en lo explícito se trata de una consulta, de un plebiscito, respecto de si queremos o no una nueva constitución, es decir, uh -huh. si queremos que se termine la constitución impuesta a sangre y fuego por Pinochet. Sin embargo, hay algunas, eh, algunos otros contenidos que son relevantes en lo implícito.
1: Eh, claro, ¿a qué te referís?
2: Me refiero concretamente a que en mi opinión lo que el, los chilenos están hoy yendo a votar es el rechazo al gobierno de Piñera, el rechazo al modelo neoliberal que representa Piñera eh, y el rechazo además al conjunto, a toda la clase política que es percibida por los chilenos como corrupta y que le ha fallado el país. Es decir, de alguna manera, en mi opinión, eh, lo que hoy vamos a presenciar en Chile es el traslado de este etos nómade que se sitúa en la Plaza Dignidad, donde comienzan las grandes manifestaciones del, de, desde el 18 de octubre del año pasado hasta hoy, eh, se trasladan a disputar una lonja de institucionalidad eh, a través de esta elección.
1: Ok. Eh, y también lo otro que se está votando eh, tiene que ver con efectivamente si va a ser una constituyente puramente elegida eh, para ese fin, o va a ser un mix entre diputados existentes y eh, nuevos constituyentes, ¿no? Ahí también pareciera, según las encuestas, en que habría una mayoría clara eh, de, de hacer una constituyente pura, ¿esto sería así?
2: Sí, hay que explicar allí, si me lo permite, sí. que este proceso que hoy tiene un hito en este plebiscito, se inicia el 18 de octubre pasado, cuando los jóvenes, los muy jóvenes, los estudiantes secundarios, empiezan a saltar los toniquetes del metro en Santiago, empiezan a evadir eh, el, el pago del metro, y eso desencadena una movilización social que no se ha detenido a pesar de la pandemia, y que llega a tener dos millones de personas en la calle. Eh, frente a esto, la clase política, que es la impugnada en su totalidad, uh -huh. partiendo por Piñera, pero la clase política en su totalidad, intenta encajonar este este proceso, esta rebelión, esta revuelta popular, e impone de alguna manera estas dos preguntas en este plebiscito, que no son eh, centralmente las que el pueblo se plantea. Lo que el pueblo exige en las calles, multitudinariamente, es la salida de Piñera del gobierno, la salida de todos los políticos del Congreso y que se renueve el Congreso con la participación del pueblo eh, y con personas que verdaderamente los representen en sus intereses de cambiar el país. Sin embargo, la, la, la clase política logra eh, imponer un proceso plebiscitario en que las preguntas son si queremos o no una nueva constitución y si queremos que esa constitución la haga una parte del Congreso o en su totalidad personas electas. Esta segunda pregunta, efectivamente, yo creo que va a ser respondida mayoritariamente, muy multitudinariamente, porque se quiere una convención constitu constituyente nueva, completamente uh -huh. electa. Eh, pero eso todavía deja pendiente la tarea de que quienes sean electos sean representantes genuinos del pueblo, es decir, que haya lo que la gente en realidad quería y exigía en las, en las calles, que es una asamblea constituyente claro.
0: Pamela Leticia Martínez te saluda ¿Cómo estás? Hola eh... Leticia siempre planteamos, bueno, por un lado esto del modelo neoliberal que eh, heredan de la dictadura de Pinochet, pero por otro lado siempre hay una cuestión bastante simbólica, diría yo, muchas veces lo comparamos por ahí con lo que pasa en la Argentina, acá si bien seguramente hay gente que apoya a Videla o la dictadura, hay una condena social y hubo eh, justicia también a represores que esa condena social no permite ni siquiera que alguien quizás lo diga de manera pública. En Chile eso no pasa, en Chile en el propio Congreso, los propios dirigentes políticos eh, avalan o reivindican justamente al dictador Pinochet. ¿Crees que eh, si se aprueba finalmente, bueno todas las encuestas lo dan, mayoría de el apruebo y la convención constituyente, se termina justamente con ese legado de la dictadura de Pinochet? Y te lo pregunto además a vos quien también fuiste víctima de la dictadura de Augusto Pinochet.
2: Sí, Leticia, es, es interesante lo que planteas porque yo creo que eso está en el centro del interés de esta disputa eh, que insisto que existe en este momento en Chile que es respecto de eh, la deslegitimidad de toda la clase política en su conjunto eh, entre otras cosas por lo que tú indicas eh, yo eh, ingresé como parlamentaria a mi periodo eh, en marzo del año 2018 y en abril, cuando llevaba un mes en el Congreso, me levanté de mi banco a, a golpear, en realidad, a intentar eh, acallar a otro parlamentario pinochetista que estaba eh, insultando a las personas que han sido víctimas de violaciones de los derechos humanos, mm, claro. en un hecho que fue... Que fue considerado muy especial, porque efectivamente dentro del Congreso los pinochetistas han seguido defendiendo el legado de Pinochet sin que nadie se levante de su banco a, a tener una actitud como la que en ese momento tuve yo. Claro. Entonces efectivamente este, este acto eleccionario, este plebiscito de hoy, nos ha costado 40 muertos, muertos en las calles, eh, exigiendo que haya un cambio en Chile, eh, 400 personas que han perdido uno de sus ojos o ambos ojos porque la estrategia de la policía militarizada en Chile ha sido dispararle a la cara a los manifestantes y, y por lo tanto la reivindicación por el respeto a los derechos humanos eh, es, es muy central eh, en lo que hoy día estamos asistiendo.
1: Eh, Elman, ¿querías hacer una consulta?
3: ¿Qué tal, eh, diputada? Juan Le Mano saluda. Quería preguntarle por esto que de, usted decía de, de la fuerza de los jóvenes en las calles, ¿no? Y de, de que quizás el, el plebiscito, no sé si la entendí bien, pero digo, como que está formulado de una manera que quizás no se adapta a, al, al centro de las demandas, que usted decía de, de renovar el Congreso, ¿no? ¿La, ¿La entendí mal?
1: Hola, Pamela, diputada. Ah, se nos cayó, me parece. A ver, ¿ahí nos escucha? Ah, tuvimos algún problema con, con la comunicación. Estábamos hablando con...
2: Que permita, nada, conservar sus privilegios.
3: Claro, y ahora, y a pesar de eso, pensando un poco en el proceso de hoy, ¿usted cree que, que si bien estas demandas quizás no se van a ver del todo reflejadas, porque claramente hoy no se vota para, para renovar el Congreso, ni mucho menos? ¿Cómo, ¿Cómo cree que va a ser eh, la, la participación de los jóvenes? Usted decía que, que, que veía mucha gente votando. ¿Entre esa gente había jóvenes, había jóvenes en las periferias? ¿Cuán importante va a ser esa, esa vinculación en el proceso
2: general? Eh, mira, te lo, te, te lo puedo reflejar en propia experiencia. Yo fui a votar esta mañana temprano a la, una de las comunas que yo represento como diputada, es la comuna una de las comunas más pobres de Chile, eh, y estaban los locales repletos y se ve una participación de jóvenes que es claramente distinta a lo que hemos presentado en elecciones anteriores en Chile. Sí. Eh, los jóvenes se han ido retirando de eh, la votación y han generado una abstención gigantesca en Chile, justamente como una forma de protesta. Eh, contra la clase política en su conjunto. Y yo creo que en esta oportunidad se traslada eh, esta movilización popular que hemos visto en las calles, hmm. se traslada eh, a, a los lugares de votación y es allí donde se van a hacer presentes de manera muy clara hoy día quienes han protestado antes absteniéndose. Me da la impresión de que lo que van a hacer es demostrar una participación muy particularmente de los sectores jóvenes, que hasta ahora se han sentido totalmente dejados.
1: Uy, estuvimos Me ahí.
2: Que sí. A partir de las 9 octubre hay una, hay una decisión por participar, tomar, sí. por, porque los jóvenes se conviertan en, yo te diría, probablemente el más importante actor político en
1: Chile. Estamos hablando con Pamela Giles, ella es diputada del Partido Humanista de Chile. En, en, en Argentina, en, en Chile, por supuesto, es una persona muy conocida, algunos la nombran como candidata posible candidata a presidente, incluso eh, para el año próximo. Eh, se lo cuento sobre todo a la audiencia argentina, que por ahí eh, no la conocen tanto. Tiene una carrera que además es ella, periodista, vinculada a los medios de comunicación, es un personaje muy muy relevante en la política chilena y además que cobró fuerza eh, a partir de, de su paso a la política eh, como diputada y como una de las referentes de, de la izquierda y, en Chile. Sobre la cuestión de, de la izquierda y la unidad, eh, Juanma, vos querías hacer una consulta a la diputada.
4: Sí, diputada Giles, buenos días, Juan Manuel, Carla, saluda. Eh, la dispersión es una cualidad muy propia del progresismo, diría, a nivel mundial, no es culpa de América Latina. Se dice que mientras el bloque conservador se une por intereses, eh, los espacios de la centroizquierda o la izquierda se dividen por el punto y coma del programa, pero también hay experiencias concretas en América Latina, como Argentina el año pasado o Bolivia este año, donde queda claro que con la unidad de los movimientos nacional populares y progresistas es posible el triunfo. ¿Hay espacio para pensar en alguna unidad futura en Chile, eh, más allá de la propia constituyente? Pero tomándola, claro, porque uno desde acá ve una especie de sinfín de siglas. Y esto mismo se lo dije a, a, a Hadwe, el Frente Amplio, el PC, el Partido Socialista, el Partido Humanista, el PRO. ¿Hay capacidad de ir hacia una unidad en Chile? ¿Y cómo piensa usted de esa unidad?
2: En mi opinión, hay esa posibilidad solo y en tanto cuanto siga existiendo y creciendo la presión. Eh, porque la clase política, como les he relatado en esta conversación, toda, completa, de tíos obreros tradicionales, pasando por aquellos que son de izquierda, de oposición al gobierno actual y, por supuesto, la derecha, eh, tienen eh, poco interés de escuchar las demandas de la gente, y hasta ahora se han dedicado más bien a construir acuerdos espurios, de espaldas a la ciudadanía, para intentar conservar sus privilegios eh, y, no, y no salir del poder, que es lo que está exigiendo la gente. Entonces, eh, esa posibilidad de unidad eh, opositora o de unidad de las fuerzas de cambio, de las fuerzas progresistas, eh, me parece a mí que eh, existe la madurez en la ciudadanía para exigirla, no existe aún... Una decisión de parte de las cúpulas políticas de escuchar esa demanda y encarnarla.
1: Mm. Eh, claro, está, está ese, ese, ese problema. Eh, volvemos a repetir, estamos con un problema de, de, de delay, pero estuvimos, pudimos, este, pudimos escuchar con claridad eh, lo que nos contaba Pamela Giles, diputada del Partido Humanista de Chile. Reiteramos, hoy Chile está votando, Chile está ante una crucifijada histórica. Desde acá, desde Argentina, queremos saludarlos, saludarla a la diputada y eh, bueno, eh, veremos cómo ocurre la jornada, pero Creemos que Chile está dando un paso en términos democráticos, más allá de cómo salga la votación, ¿no? No sé si nos está escuchando. Bien, eh, bueno, saludamos entonces este, a, la, a la diputada eh, Pamela Giles. Eh, tuvimos algún problema con, con la conexión. A veces pasa eso, que hay un, hay un delay largo. Eh, eh, pero bueno, nada, pudimos hacer la nota. Eh, y, y creo que fue interesante en términos de eh, comentarnos Básicamente me quedo con esto, me quedo con eh, una, una votación que obviamente va a ser histórica, lo que nos dijo sobre eh, un, un proceso que además empieza hoy pero va a ser largo. ¿no? Eh, donde también se juega mucho esto que hacía referencia a ella al el factor de la movilización social que dio origen y apertura a este proceso, lo que le preguntaba Leti sobre la permanencia del, del imaginario pinochetista que todavía sigue dando vueltas en la sociedad, la diputada agregaba que incluso hoy en el Congreso eh, ella tiene que discutir con otros diputados sobre la dictadura, algo que... bueno. De Nunca hecho, se perdón, sabe, pero el Congreso pero argentino, ella... ya ahí te, termino, Leti, Para el Congreso argentino esto es, sí. esto es cosa del, del pasado, ¿no? Salvo algún que otro demasiada eh, demasiado este ocasional. Eh, y anotaba también la cuestión de la unidad de la izquierda, quiero decir, me parece que eran los temas que por los que atravesamos eh, la conversación.
0: No, te decía Fede que además ella, eh, la diputada, a los 16 años fue secuestrada y torturada justamente en la dictadura de Pinochet y se tenía que enfrentar justamente en el Congreso a los pinochetistas que siguen reivindicando la dictadura. Y por otro lado, ella también fue como la cara muy visible para quienes por ahí no la reconocen, la de la capa rosa y conocida como la abuela cuando se votó para sacar el 10% en las AFP que ahora la semana que viene se va a tratar un
1: segundo, una segunda posible retiro del 10%. Sí, te, yo agumía la, 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 la consulta de Juama y lo convierto en, en, en una preocupación de cara al futuro. Las elecciones eh, lo decíamos sí. en la apertura, las elecciones que vas, van a generar eh, que van a dibujar realmente el mapa político e ideológico de Chile van a ser probablemente no las de hoy, sino las de abril del año que viene cuando se voten uh -huh. a los constituyentes. Guarda el hilo porque Hoy la noticia va a ser que una gran mayoría de chilenos quieren una nueva constitución. Genial. Cuando se vote quiénes van a escribir esa constitución, si existe un bloque de derecha unificado, como muy probablemente ocurra, y existe un bloque de izquierdas completamente diezmado, con hoy por hoy, para darles idea, los porcentajes a candidatos a presidente en Chile, ¿eh? ni siquiera para la constituyente, a presidente... Están en los candidatos tienen 8, 7, 12, 10, esas son las cifras, el nivel de dispersión. Si eso se manifiesta de esa manera, van a, van a tener un bloque muy fuerte que puede alcanzar 40%, 45% y demás, de la derecha muy cuestionada y una, y una izquierda eh, fragmentada. Eso no te garantiza una constitución progresista, ni mucho menos. Eso usted, me parece que Fede, es un, un dilema importante, sí.
4: Fede, ningú, no, no no pueden contestar el tema. Es increíble, es evidente, dicen que la calle se los pide, pero no pueden contestar el tema. No lo contestó Jadwe, no la contestó sí. ella, no lo contesta Marco que Sominato, es quien que no hablamos tantas veces. Es, es tremendo,
1: ¿eh? No sé qué opina Leti, Juan, eh, Elma, me refiero. Es lo que Mi opinión es que estas cosas no se resuelven con voluntarismo. O sea, esa queda muy bien en política decir nos tenemos que juntar a una mesa, eso no, no, nunca sirve de nada. Eso, eso expresa una voluntad vacía en general. Las cosas se ordenan o por liderazgos o por realidades. O uh -huh. sea, Chile hoy tiene una reforma porque sí. hubo gente en la calle. Si no, no había reforma. Y, pero sí. Entonces, sí, sí, no hubo...
4: La calle
1: pide unidad, ¿eh? Sí, no, 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 está bien, pero la unidad después la tienen que hacer dirigentes. Quiero decir, si no hay sí, un dirigente... Claro. Si, la, si la sí, calle... hay
4: mezquindad, hay mezquindad de los dirigentes, me queda muy ah, claro Sí,
1: eso. y hay paridad, te diría, Juanma. A mí lo que me parece es que no hay... Mientras no haya un liderazgo que sobresalga... Si Jadwe, por poner un nombre u otro, tuviera 25 puntos de, de, de intención de voto y le sacara 20 al resto, se termina un poco el debate. No lo hay eso también. No
4: hay,
0: no hay. El claro. tema es, o sea, dos cosas. Por un lado, lo de Jadwe, que lo decíamos, mide muy bien, pero está al lado de el alcalde Lavín, de derecha, y muy cerquita, o sea, quienes le siguen son todos de derecha, incluso está José Antonio Cast, ahí muy cerca. Uh -huh. Digo, si realmente la izquierda no se une, los primeros candidatos o los candidatos que más miden son de la derecha. Eso por un lado en lo que tiene que ver con lo electoral En lo presidencial, digamos Pero en lo que tiene que ver con el referéndum Yo soy un poquito más optimista a, porque, ver. a ver, por un lado, para mí hoy Lo que tiene que ganar, si se quiere eh, Realmente tener una nueva constitución eh, En Chile tiene que ser la, la convención constituyente que es la que se elige todos sus miembros sí. hay que recordar que lo decía antes como el voto no es obligatorio votaron muy pocos en la última elección de hecho creo que Piñera fue apoyado por un 20% de los chilenos, uh -huh. o sea, realmente es muy bajo sí. entonces, era un 20 y pico si uh -huh. se elige una convención eh, constituyente y se eligen esos miembros, bueno, me parece que ahí puede cambiar la situación es, ¿Por qué? si es la convención ¿Pero misma, por qué Leti?
1: ¿Por qué eso? Por, por qué, que, que porque se, han... se
0: va a votar y, y me parece que justamente lo que generaron las protestas del año pasado fue que se comprometan más los chilenos, las chilenas, la juventud, para ir a votar. Es decir que podrían verse beneficiados eh, miembros que tengan una mirada más progresista. En uh -huh. cambio, si es la convención mixta, ahí sí se les complica, porque lo que pasa es que tienen que contar con más de un tercio o con un tercio la derecha puede vetar. Entonces sí. ahí sí te complica porque esa es la situación actual de la derecha en el Congreso. ¿Pero vos crees pero que
1: este... la, la derecha no va a tener, aunque se voten todos de nuevo, ¿no va a tener por lo menos un tercio?
0: Y no sé, creo que se le puede complicar. Sí, puede Ajá. pasar, pero se le va a complicar más con la Convención Constituyente para cambiar definitivamente la Constitución de Chile. Sí, Me igual eso es lo más... Al menos el primer paso que ya lo vamos a conocer. Sí, todas las
1: encuestas la dicen que eso vez. sería así, lo que vos decís que será lo mejor es lo que va a ocurrir. Eh... Por lo menos en los números pero hay que
0: ver, porque el apruebo sí. sí, pero mucha derecha está llamando a votar por el apruebo sí, sí. Pero votar convención mixta
1: Ok ir, por ejemplo
0: ¿No? Claro, exacto. Vieron como, que, el apruebo no iba, que el apruebo iba a ganar, entonces empezaron claro. a llamar a que por el apruebo, pero convención mixta. Sí, claro. lo
4: mismo puede pasar en abril, que con la convención constitucional la derecha también haga una buena votación. Yo no descanso sí, ese escenario También, también. Y, sería, y, y por eso me preocupa mucho que las calles estén marcando en escenario uh -huh. los dirigentes y que los dirigentes estén...
3: Eh, Sí. desunidos yo, yo ahí, ahí te siento un poco, porque la verdad es que las calles piden unidad pero también pide que se vayan todos entonces vos sos un dirigente de izquierda que está presente en el Congreso la es difícil responder a, ante esa demanda, Porque esa demanda no es únanse todos es, que se, o sea, es una nueva política digo. hay eh, mucha gente de izquierda que sí. claro, tiene una larga tradición de favorecer o, de, o ser parte de esa dispersión que vos bien describís, pero es difícil pararte cuando el reclamo es que se vayan
1: todos Miren eh, prepara
3: todo.
1: pre preparando la entrevista para eh, para Giles, yo estaba revisando las entrevistas que hacía ella hace mucho tiempo justamente hablaban de esto bastante y llamaba mucho la atención eh, que ella misma decía algo que es cierto y que se compraba con los números que por ejemplo eh, hoy se está hablando todos todo están hablando de Daniel Hadwe eh, el que entrevistamos hace unas semanas acá eh, que es eh, el alcalde uno de los que Tiene mayor imagen positiva Según la encuesta tiene entre 8 y 12% De intención de voto a presidente Es como la nueva figura de la izquierda eh, Y al mismo tiempo ella decía Bueno, hace un año o dos eh, Beatriz Sánchez ocupaba ese lugar ah, Hoy Beatriz sacó, Sánchez sacó no existe puntos. en las encuestas Entonces a lo...
4: punto?
1: Dos puntos, tiene algo así, ¿no? No,
4: no, sí, pero en su momento sacó 20. Por claro. eso digo que por ahí lo dejado, eh, también es ocho puntos, no no nos dice mucho eso, ¿eh? No, y de vuelta,
3: hace un año y dos, esto no estaba en el horizonte de nadie. Ni de la derecha ni de la izquierda. Con lo cual, digo, también es una variable del tiempo que, es verdad, hay elecciones sino lo que viene, así fin que viene, pero que también hay algo... Habría que darle un poco más de tiempo también a ese campo, me parece.
1: Sí, lo que pasa es que no tienen mucho tiempo. <risa> o sea, sí. abril está acá nomás. Es verdad, vos decís, bueno... Yo, mira lo que sí creo una última cosa. Así como creo que la calle, digo, la calle, la, 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 la situación de calle, la movilización prefiguran escenarios como es el de la reforma, volviendo a lo que planteaba Leti, sin, sin esos jóvenes en la calle no tendríamos eh, una nueva constitución, por supuesto, en Chile. Eh, también creo que las votaciones configuran escenarios. Es decir, a partir de mañana cuando deje de ser una encuesta y sea que la mayoría de los chilenos quieren una nueva constitución, y si efectivamente quieren una constitución a partir de una constituyente, uh -huh. eh, tal vez eso modifique, empiece a modificar el programa que hay hoy. y se empiezan a perfilar. Ahora, si vos tomas lo que pasa hoy, parece un 2001 argentino, sí. y usted recuerda lo que pasó después de la, primera, de, la, de la elección que hubo en la Argentina en el 2001, una dispersión del voto fenomenal.
3: Pero bueno, tenemos peronismo
1: acá, Fede. No, incluso con peronismo. ¿Por
3: qué decís abril? ¿No? Yo lo que no entiendo es por qué decís, por qué decís abril. Abril, como. como... Y, ahí y ahí se,
0: se van a las votar. Votaciones locales Y se hacen las votaciones de vota la miembros que van a ser. Claro. La... claro. bueno, por eso, Clave. yo
3: pregunto, o sea, ¿por qué tiene que haber unidad de la izquierda en los partidos ahí? si esto Quizás es una, una pregunta naif, pero si este este proceso no se explica o se explica mayoritariamente por la fuerza desde abajo sí. claro. desbordó a la política de izquierda a derecha, ¿por qué no puede seguir desde abajo? O sea,
0: ¿Pero cómo sigue desde abajo? Eso es, lo que, es, lo que, es lo que yo planteaba que, digo, que me sí. parece que si van a votar esta gran mayoría que está saliendo a las calles puede hacerlo por miembros que tengan una mirada más progresista digo, para la, la No, La elección es en
3: noviembre digo,
1: La elección presidencial
0: Sí. Claro, por eso. Hay, hay no, elección no, per... local en abril y hay que son las elecciones que se retrasaron por la pandemia y además la elección de los miembros que van a formar parte de claro, la elección
3: Por eso digo que, que yo no sé si está, si está tan cerca el, digo, esto de, de, de la unidad de izquierda de cara a la votación de abril eh,
1: el, el Pero Juan el miedo que yo tengo, el miedo la, la, la lectura es si, si la izquierda lleva muy fragmentada a la votación por, la, por los convencionales constituyentes y es, la dispersión de votos además hace, en general hace, hace que ese voto sea sea menor que tu impacto sea menor si vos además llegas con un con siete no sé siete bloques cinco bloques cuatro bloques distintos a discutir una constitución y del otro lado tenés una derecha compacta que sigue la, que, que sigue un liderazgo que sigue vos vas, no, no creo que tengas una constitución muy progresista eh me parece a mí por ahí me equivoco pero yo no veo que que eso llegue a buen puerto si eso pasa
3: Sí, hay, hay que ver también o sea, el origen de esas candidaturas. A mí mm. me, me cuesta ver que, que las figuras que se propongan como constituyentes y que tengan que tengan apoyo en los municipios sean fuerzas de la política. Me parece que
0: sí, de hecho, no, no pueden ser políticos en ejercicio, digamos. Bueno, entonces,
3: claro, yo, por eso... Yo. Yo, no sé, quizás es, quizás es ingenuo decir, bueno, si la derecha llega unida y la izquierda fragmentada digo, pero creo que hay que pensarlo no solamente como una cuestión de izquierda-derecha en el sentido de los partidos de izquierda y derecha Ajá. De cara a Abril Sí. Yo pienso, ahí estoy con Leti, ¿no? Creo que hay, o sea, que hay un optimismo porque si desde abajo pasó todo esto sí. También, también desde abajo te puede llegar a que, a que en, la, en la elección de Abril haya constituyentes de la sociedad civil, por fuera de la política, que te impulsen el proceso sí. que, 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 te, que te lleguen a una no sé si una mayoría de dos tercios pero bueno a una, una gran cantidad de constituyentes
1: está bien yo soy yo, yo eh, te tomo la eh, te tomo lo que me decís y lo acepto yo soy yo descreo mucho de que la sociedad civil eh, así eh, a modo germinal eh, se junta y redacta una constitución para mí eso no eso no camina pero bueno no,
0: pero, eh, pero puede, ser, ser, puede ser un comentario más o sea votaba entre un 40 y un 50 por ciento eh, cero política en chile y el año pasado salió más de un millón de personas a movilizarse me parece que esto se tiene que de alguna manera visibilizar en, en la elección de los miembros de la convención y de la y de la constitución
1: bien eh, bueno, y mira, vamos a debatir mucho Chile porque además, eh, lo, ¿sabes lo que creo que pasa y, y nos pasa? Es que Chile venía muy ordenado, ¿no? Venía, o sea, uno de Chile decía, bueno, mira, en Chile las cosas son más o menos de esta manera, en Chile eh, esto se puede y esto no, y desde hace un año todo eso claro, se rompió vamos. y no eh, sabemos, de pronto no, Chile gente, parece un país bolivariano, eh, después parece claro. el 2001 argentino, así que estamos medio en bolas.
3: Ya fue, vamos,
0: vamos en abril. ¿Eh? Yo estoy a... en a abril tengo... Te sí, tengo una pena de no estar
1: ahora. Ah, quieren ir en abril a, no, a Chile ¿No? ¿No escucharon la, no? Vayamos a todos lados Costa Rica, Chile, no, no,
0: Bolivia no, 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 a todos.
1: no escucharon la
4: parte de España Chicos, el toque de queda esa parte se la
1: <risa> Volvimos a nuestra Sí, bien, a, a nuestros deseos Está muy bien, bueno, muchísimos mensajes Muchísimos chilenos que están por acá eh, Chilenos, algunos que, que Nos hablan de eh, la Comparte la preocupación por la falta de unidad del progresismo en Chile. hay muchas Nos dice Carla, muchas dificultades para lograr acuerdos y construir una propuesta electoral. Eh, bien. Eh, otro nos dice: Se están haciendo muchos cabildos y discusiones locales. Tengo amigos que participan constantemente y hay, y hay sí. una forma. Por otro lado, te aclaro que no es una reforma, es una constitución totalmente nueva. Ah, no, bueno, claro, sí, el resultado va a ser una nueva constitución. Eh, claro. reforma el proceso de, 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 de construir una nueva constitución a eso le digo reforma, no porque sea una enmienda eh, está claro que es una nueva constitución y eso es lo más lindo que tiene todo este proceso ¿no? que sal, salga como salga, pareciera y esto se lo leí a alguno, incluso algún escéptico decía, en el peor de los casos de todas maneras vamos a tener una constitución que es más legítima que la que tenemos hoy Totalmente. Aún no corriendo mucho los ejes, aún no siendo, este, no, no, no fundando un país completamente nuevo, va a ser mejor que lo que tenemos ahora, que es una constitución hecha, como dijo, tomando las palabras de nuestra entrevistada Pamela Giles, a sangre y fuego, hecha la constitución que todavía hoy rige a los chilenos.